0: En podcast fra NRK. Et helt år med pandemi. Hva har det året gjort med oss som mennesker? Jeg heter Martin Jahr. Her i Samfunnspodden får du nå ekko på NRK P2 sin spørretime. Programleder, det er Tuva Jordfaldt.
1: Nå er det altså lytternes time her i Eko, det er og vi ska snakke om pandemin og livet. For vad har det siste år gjort oss? Hvordan har det endret oss som mennesker og som samfunn? Hvor står vi nå? Hvor går veien videre til å besvare spørsmål og kommentere tankene til dere lyttere? Så har jag med mig i studio to gjester, det er jo det som er lov nå de sitter bak hvert sitt pleksiglass her, psykolog Omid Ibrahimi och og sosialantropolog-forsker Thomas Hyllan Eriksen. Og så er du med oss på telefonlinje, filosof Kaia Melsom. Hvor er du en? Jeg sitter i en leilighet på Bislett. Du sitter på hjemmekontor. Velkommen skal dere være yes. alle tre. Og velkommen til deg som hører på. Send dine spørsmål til disse eminente gjestene til ekokrøllalfa.nrk.no. Og nå kom det jo enda strengere restriksjoner i Oslo og Viken nå eh, siste døgnet, og jeg har lyst til å spørre deg, Thomas Hyllande Eriksen, eh, hvor lydige er vi nordmenn?
0: Ja, det er ett et interessant spørsmål. Altså det er klart, lydighet er ikke så måle. Man kan vel egentlig ikke måle tillit heller, men det finns studier av tillit som tyder på at nordmenn og skandinaver generelt har høyt tillit, og det gjelder både tillit til hverandre, altså jeg stoler på dig og tillit til institusjoner, altså du stoler både på et hvem og på et hva. Og dette innebærer også at det er ganske høy sosialkontroll, altså sånn at folk passer på hverandre, og det betyder at vi blir lydige. Sånn at for eksempel, ta et bittelitt eksempel. Jeg sto i skulle kø utenfor og så sto jeg kanskje 80 cm tilbake Hun som sto foran da Og så er det 1 meters var har anbefalt sosial avstand Og da snudde hun seg og bjeffet mot meg Har du Oi. glemt sosial avstand eh, og, og du vet, ser du en person uten munnbind Inni en butik, så er det nesten så du besvimer ja. Så det er størk, sterk sosial kontroll Og det gjør oss lydige Ja
1: så vi kommer til å nå, når vi har fått strengere, strengere tiltak, så kommer vi til å følge det tror du?
0: I det store og hele, det er klart det er masse unntak, og, og det er mange som opponerer og synes detta er unødvendig, men i det store og så vil vi gjøre det i større grad enn veldig mange andre.
1: Ikke sant? Hva tror du, nordmenn, følte psykolog Omid Ibrahimi da, da Raimond Johansen steg opp på talerstolen i går?
2: Ja, altså det er jo et spørsmål som er ganske viktig å stille og det vi har samlet data på nå over et år i under pandemien og som vi samler data på akkurat nå er nettopp disse responsene til de ulike beskjedene vi får, til tiltakene og til de verste som har med pandemien å gjøre. Og når Raimond stiger på stolen, som det sier, eller står opp og holder en tale til oss, så, så er dette noe som eh, har et fryktbudskap i seg. situation har forværet seg. Vi trenger endre strengere tiltak for å få kontroll over det. Og det er helt klart at en sånn fryktbasert beskjed, vil ha en angstøkende effekt på befolkningen, samtidig som den er ment å beskytte oss mot smitte. Og det vi for eksempel har sett til nå i løpet av pandemien, er også hvordan... Disse tiltakene etter en viss periode där det er innsatt påvirker befolkningens eh, psykiske helse eller henger sammen med det. Og vi ser en samvariasjon mellom økt strenghet av tiltak med økte mentale plager som depresjon og angst.
1: Ikke sant? Så, så, så vi, reagerer, vi reagerer negativt egentlig på disse, disse strenge tiltakene?
2: Mm, ja, på flere måter så gjør vi det.
1: Ja. Vi ska nok komme tilbake til forskningen din Omid Ibrahimy. Dere har jo da fulgt 10.000 nordmenn helt fra helt fra dette viruset kom. De Stämmer. Til landet vårt. Eh med hilne, de har begynt å strømme inn på ekko krullalfa .no. vi, vi har et et spørsmål som er rettet til filosofen derfra Kristian i Asker. Samfunnet er nå klar for sykdom og tilhørende ändring. Vi er nå klare for klick og aksepter verden. Vi har situasjonen konstant krig, der vi som står for den kompakte majoritet lar oss skremme inn i et ekstrem sentrum, der vi er angstdrevet vekk fra livet og døden. Vi kan skue en fremtid der kulturen er tiktokkifisert til et vedvarende nøytral grått dopaminflikker. Og det er kanske bäst. Det er du den kan jeg melde
3: Yes. Det var i hvert fall et fargerikt språk. Um, ja, uh, jeg, han er nok inne på noe. Jeg tror det, det jeg opplever er at nå uh, denne fyren, innsenderen her, han er drittlei. Uh, og det kan tror jag de fleste kan förstå. Eh uh, och det är något med att uh, når vi nå vil, vi läser ju att liksom har vi bantat att vaccinera befolkningen eh uh, dessa riskogrupperna bynner att bli vaccinerat men samtidigt så får man enla en sån dystopisk tanke om att at när vi kört oss in i ett spor hvor det drejer sig om hvor det närmsta gått sport eller prestige i kanske internationell prestige i alle smittetallene nede for enhver pris. Og da tenker jeg, og våger å tenke til tross for at denne debatten er blitt fryktelig polarisert, og det er jo et, blitt et slags minefelt, så, så synes jeg vi ska tillate oss å minne oss selv på fremover at vi lever ikke kun alene för hälsa. Eh, är det är ingen som har lust att dö. Vi må beskytte riskgrupperna, men når vi har gjort det så må vi kanske ta in oss att eh, både sjukdom och faktiskt död är en risiko
1: vid det och leva. Mm hade du lyst til å kommentere det, Thomas Hyland Eriksen?
0: Ja, også jeg vil da gjerne få lov å sitere USAs avgåte president, som sa for et års tid siden at vi må unngå at behandlingen blir verre enn sykdommen. Og det var ganske godt sagt, og, og det var jo første gang han har hatt rett som helst. <hå> Fordi det er jo en gang slik at langtidsvirkningene, både i arbeidsmarkedet, psykisk helse som Omid jobber med, sant? Og, og når det gjelder livskvalitet generelt, at de kan være ganske massive, altså som folk i Indien sier, vi, vi kommer vel du har virus, men nå kommer vi til å sulte til, for vi har ikke noe jobb legger. Mm. Så det, det, er en, det er en fare her, for at man har alt for stort fokus på det medisinske. Jeg tror vi må kunne snakke om det nå. Ja,
1: Omid Ibrahimi.
0: Ja, absolut Jeg har lyst til
2: å både det som Kaja og Thomas reflekterer over, at eh, først og fremst at det har, som Kaja sier, blitt nesten et minefelt å snakke om dette, og det har blitt lite polarisert, samtidig som det ikke behøver å være det. Fordi ikke nødvendigvis noen som gjør noe galt her, men vi snakker her om kolliderende perspektiver. Så du har ett medisinsk eller fysiologisk perspektiv som forsøker å holde smittetallene nede, og disse tiltakene fungerer utmerket godt i tråd med det perspektivet. De håller holder smittetallene nede, og jo strengere det gjør de, desto bedre fungerer de. Men, men så har du alle disse andre perspektivene. Du har det økonomiske, filosofiske og det psykologiske, som egentlig drar i andre veien, som andre behov for exempel. som, som eræmte så har vi at det vært fåtal på enkel helt i starten helt for starten av panen både her i Norge og internast i sammenliggende studier og metastudier ogs at eh, tiltakene og helt spesifikt strengheten av de henger sammen med forverringer av mentale plager. Og da blir det rett og slett to ting både et samfunnsøkonomisk spørsmål fra det kvantitative perspektivet altså der man kan kalkulere kostnader og, og, og diverse og et filosofisk spørsmål som jeg er veldig interessert i å høre hva Kaja tenker om der man snakker om, altså det, det blir et verdiperspektiv. Hva er viktigst å ta hensyn til her? Og det, det er veldig vanskelig spørsmål å svare på. Mm
1: -hmm. Tenker du du skal få kommentere det, Kaja?
3: Ja, jeg har jo det, som, det dukker opp et bilde i hodet mitt uh, stadig oftere nå og det er uh, et bilde av Hanna Arendt en filosof som var storrøyker og det er av henne med sigaretten i munnen uh, og det jag tänker på da er at det sies at da legen hennes ba henne slutte å røyke så svarte hun nettopp, jeg lever ikke for helsa alene uh, og, og uh, det, vi, er, vi er, har levd nå, de siste ti årene så har vi hatt et sånn ekstremt fokus på helse. Jeg, jeg tenker, hvis vi er det vi, man sier at moralen er i oppløsning, men, ha, men hvis det er en moral som nærmer seg noe vi kan kalle samfunnsmoral, så må det, må det være helsemoralismen eh, som forteller oss at eh, vi ska få et godt og langt liv bare vi lever etter alle disse helsetipsene som vi blir bombardert med, eh, hvor enn vi snur oss. Eh, dette gjør nok at vi som samfunn står i fare for å tippe over i en slags helsefundamentalisme hvor det å liksom, fri oss fra sykdom og død blir nærmest det eneste som teller eh, mens vi lever jo dette livet, det må jo være et poeng at vi også skal leve når vi først er i livet <laughs> eh, og, og jeg tenker på bare det å nå er samfunnet i Oslo, når alt er stengt ned. Vi lever som døde. Og vi, liksom, hvor lenge kan vi gjøre det um, uten at det begynner å bli kontraproduktivt? Altså at, vi, at vi like gjerne kunne vært døde.
1: Mm -hmm. Nå har jeg lyst til å stille et spørsmål som kom in på mail, men som forsvant for mig igjen her, men jeg, jeg rakk å kaste et blikk på det, og det har handlet om att at det er jo en del også som synes at dette er ganske årleit, å slippe presse om å være på allt mulig og så videre, og da ikke nødvendigvis disse som sliter med sosialangst og så videre fra før, men, men, men folk som har lyst til å ta det litt mer med Omid mm. Ibrahimi, jeg vet ikke om du vil si om det.
2: Jo, gjerne. Jeg synes egentlig ikke det er et, så, jeg synes det er et veldig viktig og godt spørsmål, men, men det er ikke noe som er et komplisert spørsmål med tanke på funnet. Det er ikke motstridende noe. For, for hvis dere tenker på hvordan forskning og statistikk for øvrig fungerer, så ser vi på hvordan en hel befolkning har det och på något sätt summera det och ta et slags genomsnitt av det. Och ehm um, fördelen med att här är det får tala oss något om hvordan de allra flesta har det. Så när jag då säger att um, och i våra och andra studier när vi finner att det har blivit en dubbling eller tre i ångest och depressiva symtom så betyder det att dette gäller de allra flesta. Men det betyder inte att det inte finns folk som har nästan femdoblet i symptomer, och det betyr heller ikke att det ikke finns folk eh, som har blitt bedre. Det finns en rekke folk som har fått det bedre. Det er folk som argumenterar for eh, at de har fått mer tid med familien sin och rätt og slett mer tid på å hvile, En del som har varit overarbeidet har blant annet snakket om det. Så det er helt riktig att det er folk som har fått det bedre også, men det gjelder dessverre ikke flesteparten av nordmenn.
1: Mm, Här ska Thomas Hyllan Eriksen, som har skrevet bok om øyeblikket tyranni, få lov til å, å si litt også. Men vi skal høre et lite klipp her først, fordi kollega Sjur, C3, han møtte Mina Håøya og Karoline Hestenes i går. De koste seg i vårsjolen og tänkte lite høyt om vad pandemien har gjort med livene deres. Hør på detta.
4: Hva vi har blivit lärt alltså personligt i vart fall lärt att bli väldigt god på att ta och gå tur med folk, bättre bättre än för. Eh og och också nyta lite mer det och ta ting i ett roligare tempo kanske. Eh har varit vant med att kasta mig mycket runt för och ja eh tut tut och jobba på. Eh och när hörde med historien att jag også er gravid här jag sitter, ganska så högre gravid och har jo fått ett eh rone uansett på grund av det. Men eh, alltid allt i all se det och fokusere på kvalitetstid med folken känner och känna på värden av det och ja, gå tillbaka till liksom så som var en enkel mening och glädje i livet då. Eh, mer enn å bare farte rundt og uh, få masse input og ja, det er, savner veldig å dra på konserter og alt mulig selvfølgelig, men uh, se verdien i det, ja de små enkle tingene i livet rett og slett
0: Ja, enn du da? Eh,
4: jeg
5: ser meg veldig enig med det Karoline sier eh, også sitter her gravid <laughs> det en ny situasjon men uh, Jag har väl alltid haft en sån hektisk värld att likt och planlig och ha mycket att göra hela tiden och vara rädd för att gå glipp av ting. Eh mitt uppe i corona har jag tillägg då flyttat utav byn och till lite mer landlig omgivelser så då har vi också jag har lärt det mer pris på att man sänker tempo lite och eh passe på att man tar de pauserna för att bara la koda kroppen och själen slappa av <laughs> eh mellan ja, jobb och och andra eh, aktiviteter alltså som träning till exempel.
1: Ja. ja, Thomas Hylan Eriksson, du har bland annat skrivit en bok om ögonblickets tyranni. Vad slags mm. tankar gör du dig om det som Mina och Caroline säger här?
0: Jo, jeg tror også i forleggelsen av det Kaja sa før dette innslaget at det er, det er jo selvfølgelig riktig på mange måter det hun sier men det er også viktig å huske på at glasset ikke bare er halvtomt, men det er også halvtomt og der har ikke mediene vært særlig flinke altså der får vi hver eneste dag liksom disse blodre overskriftene og med ulykkelige politikere og dramatiske nyheter i stedet for å kunne se at dette kan tolkes og kan forstås på flere måter så jeg tror noe av det som er viktig her det er å legge vekt på at det ulike sider ved livet, det er ulike grupper og at vi må ha et generasjonsperspektiv. Noe jeg synes er interessant, det er jo at en verden som var overoppetet altså et begrep jeg har jobbet med i en del år og forsket på overoppetet i den forstanden at endringene skjer veldig fort, den ble kjølt ned natten, og hvilke konsekvenser fikk det at julen plutselig begynte å gå langsomt rundt. Og det er det mye å si om, det skal vi sikkert komme tilbake til senere, men vi kan ikke si at det bare har hatt negative sider for mennesker, fordi da ser man bort fra de erfaringene som blant annet disse unge damene dere hadde intervjuet gatt å kjenne nå, om at man får mer ro i tilværelsen, man blir kjent på sitt nærmiljø, man kommer tettere på andre, andre og, og at det ikke bare er, fører til depresjoner. Mm. Fordi mye av, mye av disse, det, det kan sikkert Omid si noe om også, men jeg tror mange av disse plagene folk har at det også blir forsterket, altså men du, du har en sånn katalysator og forstørrelsesklass i mediene, ikke sant som forteller at nå ska du være deppa for nå er det innmari fælt i sted for å si at nå har du noen muligheter til å prøve ut noen andre ting
2: mm.
1: her er det et litt annet type som har kommit in på ekokrøllalfa.nrk.no ja, det henger for så vidt sammen med det vi snakker om nå når jeg tenker meg om men det er jo det som er litt med disse spørretimene da det spretter litt hit og dit William är nemlig 26 år og bor med sambor i byen O han skriver, «Dette detta hade jag tänkt till att göra länge framöver. Kanske hela livet för jag älskar bylivet, skriver han. men nå vill jag plötsligt flytte på landet. Är det vanlig? och kommer jag till att ångra hvis jag gör det? <går> och det tänkte jag du skulle få svara på först psykolog Omid Ibrahimi. i vad har skett här och kommer han till att ångra hvis han flytter?
2: Uh, ja, hvis jeg bare får kommentere på det Thomas Seista som ja, går ut uh, som går, handler litt om det samme og jeg, jeg er helt enig i at um, det er på en måte veldig viktig å se på de positive sidene dette har hatt for oss og blant annet så planlegger vår forskningsgruppe og se på denne minoritetsgruppen og undergruppen som har fått det bedre for, for å se hva som har blitt bedre og hvordan vi kan lære av den gruppen. For det som er bra er minst like viktig som det som på en måte ikke fungerer så godt for oss. Når det gjelder spørsmålet du stilte om angsten for bilivet selv om man i utgangspunktet hadde gledet seg eh, til det, og en lyst til å flytte til bygda, med jeg hørte riktig, ja. så eh, jeg kjenner faktisk et par eh, folk som nettopp har gjort det samme, de har, de har flyttet ut av byen. Og noen, nå ble jeg det er ikke nevnt hva de spesifikke grunnene bak vedkommendes ønsker om å flytte var, men man vet jo at det er større frukt for smitte i byene, det er også mer angst i byene, og en faktor bak det är jo at det er rett og slett tettere bebyggelse, og folk bor tettere opp på hverandre, og sånn sett er det strengere tiltak også, og mindre frihet, och som Kaja var inne på, så har den friheten ganske mye å si for oss ja.
1: eh, Sosialantropolog Thomas Hyllan Eriksen, er dette noe som skjer med samfunnet vårt nå, at vi orienterer oss andre veier enn vi tidligere har gjort
0: Och jag tror det är viktigt att tänka på den här krisen också som ett försörjelsesklassåren katalysator altså, den blåser upp en del tendenser som vi allredera sett og den sätter fart på någonting och när det gäller saker som liksom, hjemmekontor og fjärnarbete så har det varit snack om det sedan tidigare på 1990-talet men det har aldrig tagit helt av Og kanske de det gör det nu alltså att vi vill få en mer spridd bosättning hvor folk reser in till byn en gång i veckan för att dricka kaffe med kolleger, og så jobber de hemifrån för nu börjar väldigt mange att vänja sig til att jobba hemifrån så vi skal också se bort från det och jag tror också det är på det att när det gäller frukten för det er jo helt riktig som om du også påpeker den varierer fra sted til sted, men at den også slår veldig ut i ulike, 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 ulike aldersgrupper. Altså mm. gamle, enslige, ungdom, de har det mye verre enn folk på min alder som er middelalderne og, og som godt kan miste mm. et år uten rejser og, og spennende begivenheter, fordi de vet att dette år er bare ett av mange. Mm. Men når du er 17-18 år, så er det året enormt viktig, og du mister det, og du kommer aldri tilbake. Så det där står var och men det svar på frågeställan är att ja, jag tror detta vill kunna föra till någon permanent förändring när det gäller hur man jobbar. Ja. För gott och ont.
1: Mm. Kan jag ha en du det om ønsker om att och ändra livena ja,
3: jeg tenker for å fortsette litt på de tankene som allerede er lansert här så, så vil jeg bare se si mig hjertens enig i at det er viktig å ha flere tanker i hodet samtidig nå og ikke kjøre sig fast i et spor fordi at en ting som har slått mig spesielt er at det skrives i avisene hele tiden om ensomhet, ikke sant? At nå er folk ensomme, dette er et kjempeproblem og forskning underviser stödjer det. Uh, men eh uh, det jag tänker att den är en så mycket av denna ensamheten är nog också socialt skapt för vi snackar alltså uh, vi uh, har begynt att se på liksom det att vara alene som en straff fra helvete, och det menar jag begynte mm. länge för coronan uh, vi liksom vi har alla mer har mer tillgång på socialt liv uh, i vart fall på nätet och vi är närmast cykle upptatt av som ett sån som ett status symbol och liksom visa att vi har masse vänner, vi har flotte partner, vi har flotta barn, vi eh, har en hejagäng i sociala medier och eh, vi har distraktioner lätt tillgängliga hela tiden så det att vara alene är på en matte blir sett på som nå det är det, lav, det, det laveste på rangstigen och det blir sett på som nå närmast sykt och eh och farligt och det där det, det jag ser tendensen till nå. när ser vi på det att vara alene som direkte är farligt och det är klart att det 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 gör det inte lättare i social isolation eh uh, vi har det blicket på alenevården så mitt hopp är att dette Kanske kan denne erfaringen bidra nettopp til at flere mennesker begynner å uh, sette pris på sitt eget selskap, få i en dialog med seg selv, og gjerne flytte på landet som denne fyren uh, vurderer. Um, fordi uh, da kanske vi kan få ett samfunn som også kaste mindre stigma på de som faktisk bor alene. Mange gör jo det, noen gör det frivillig, andre gjør det ufrivillig, men, men det, tänker jeg, er ett samfunnsproblem, at vi fortsatt en dag i dag stigmatiserer folk som bor alene, och i byene er jo det enormt mange. Mm.
1: Psykolog Omid Ibrahimi.
2: Ja, jeg synes eh, Kaja tegner egentlig et sånn vakkert eh, å, å, å bilde av, av um, alle fordelene ved ensomhet også, som, som jeg synes er like viktig å, å peke på, og hvordan det, kan være noe man tar imot og uh, lærer noe av å vende seg til også. Utifra vår forskning så, har vi, så er vi skyldige i å ha, på, som Kaja sier, kun på de negative effektene av dette til nå, og, og hvis jeg skal lene meg litt på psykologiske teorier, så, så forstår vi ensomhet som en følelse, og som en hver annen følelse, så er dette noe som er gitt til oss av evolusjonen, fordi det er adaptivt og øker vår overlevelse. Og grunnen det har vært så mye fokus på ensomhet under denne pandemien er evolusjonært sett så har ensomhetsfølelsen når den har økt og vi har følt øh, oss ensomme, det har vært når vi har fjernet oss fra gruppen, og det har gitt oss en sånn øh, psykisk smerte som motiverer oss til å gå tilbake til gruppen, for det har en overlevelsesverdi for oss. Vi er sterkere sammen enn en alene i en sånn evolusjonærhistorisk forstand. Og, og det, grunnen til at det som gir fokus på det för et psykologisk perspektiv under denne pandemien er at man ser at denne smerten som kommer av ensomheten, som per definisjon skapes av isolerende tiltak, altså det sosiale distanseringsutviket. Tiltak i, i stor grad, det fører med seg en eh, bekymring eh, over en situation som du ikke klarer å løse som til det er utenfor dine hender, og da får du en repeterende negativ tankeaktivitet, og du får heller ikke gjort noe med situasjonen som igjen i stor grad er utenfor dine hender, og det gir eh, opphav til hjelpeløshet og depression. så det er fra et sånt perspektiv man har sett eh, på det
0: negative i en ensomheten. Jeg vil si det på den måten at jeg er enig i det selvfølgelig det Omid sier, men altså rett og slett at det er unaturlig for oss å ikke kunne være sammen med andre mennesker på en ubesvært og ubekymret måte, og måtte møte andre mennesker med mistenksomhet som inngangsverdi, det, det, det ligger ikke for oss som mennesker, og det er noe som er entydig negativt med pandemien, ikke sant? At det, at det har skjedd. Alt det andre kan vi se fra flere sider. Det kan ha noen positivt miljøkonsekvenser, ikke sant? Det kan gjøre at vi brakt nærmere vårt nærmiljø, og, og, og at vi jobber på en litt annen må har både gode og dårlige sider, men akkurat dette det er entydig negativt altså at vi ikke kan være sammen i store flokker i små flokker, sitte ved kafébord, gå på fotballkamper alt dette som mennesker alltid har trevet med etter alle tider
1: ja, ikke sant? og det gjør at mange nå sliter psykisk, som du forteller psykolog og forsker Omid Ibrahimi men, men vil det oss på sikt, tror du, Thomas Hylian Eriksen?
0: Nei, jeg tror jeg liker et mobilt på menneskets nature. Altså at vi, det er derfor jeg bruker bevisst ordet unaturlig. Fordi er det noe vi kan være enige om når det gjelder menneskets natur, så er det at vi trives stort sett med å være sammen med andre mennesker. Og når vi ikke får anledning til det, når det blir advart mot, så opplever vi at det er noe som er fundamentalt gærent. Mm. Altså det å ikke bli smittet, det er greit liksom, det å ikke kunde gå på jobb, ja, ja, det å ikke kunde kjøpe klær du aldri kommer til å ta på deg uansett i et shoppingcenter, det er ok, det å ikke kunde sette seg på et fly til London for å være med på et møte som var i to timer, det kan vi klare oss uten, vi kan gjøre det på Zoom, og det kommer vi til å gjøre etterpå, for nå vi lært oss det, men akkurat det å ikke kunne sitte ved et kafébord, kunne ta, gi folk en klem, altså alle disse små mikrokommunikasjonene vi har i hverdagen, det er unaturlig.
1: Men det er likevel mer naturlig for oss enn mange andre mennesker i verden, er det ikke det?
0: Jo, vi har et komparativt fortid i Norge. Fordi vi er litt egnstynger. Altså, blant annet klimatiske årsaker så er folk mye hjemme. Vi har store boliger. Mange har naturen i nærheten. De går ut i naturen. De går ikke på gallerier og konserter. Hvis du bor i en liten, frang byleilighet i Paris, så har du det veldig mye verre. Og hvis du bor i Portugal, så er det en moralsk plikt å delta i den store familiemiddagen på søndag. Så det er vanskeligere å holde smitttallene nede i samfunnet hvor man har andre og man møtes oftere i større grupper.
1: Vi har en mail her fra Line. Hun skriver, jeg savner mer fokus på at dette faktisk kan gå bra. Jeg har to barn som snart er voksne, og som alle andre har de og vi vært gjennom ulike utføringer gjennom årene. Store ting som en husbrann og små ting som en sprøyte hos legen. Vi har aldri møtt dette ved å fortelle ungene at det er grusomt og at det er sannsynlig at de vil bli syke av det, at de kanskje ikke vil klare det. Vi har støttet og lagt vekt på, at de og vi tåler å stå i noe som er tøft en stund, så lenge det er grunn til tro at det blir bedre. I mediene fra ulike ledere og andre synes jeg bare vil høre det motsatte, kan vi se for oss en situasjon hvor kongen og statsministeren under krigen ville ha sendt i samme signalene at dette ikke kom til å gå bra, at mange kom til å få vare skader, etc., Thomas Ulland Eriksen.
0: Mm. Ja, jeg, jeg støtter dette synspunktet som jeg også var inne på for lite siden. Det er alt for mye negativ propagand om dette og det er alt for lite håp mm. og det er alt for lite vektligging av det som kan være positivt. Altså nå skal man ikke romantisere situasjonen heller. Det er mange som genuint har det vanskelig. Folk som allerede hadde det har fått det enda vanskeligere på en del områder både når det er arbeidsliv og, og, og man har barn som ikke kan på skolen og som det vanskelig hjemme og så videre. Men det er veldig mange positive ting også og veldig mange muligheter og jeg ser for at nå kan vi gjøre opp status for dette samfunnet og tenke hvordan, hvilken vei vil vi ta videre vil vi gjøre samfunnet mer medmenneskelig grønnere, kanskje litt langsommere og hva skal vi gjøre med digitaliseringen så det, så det ville være flott om vi kunne få noen sånne litt håpefulle vi skal gjennom blod, svett og tåre, men vi skal klare det
1: Omid Ivraimi
2: ja, jeg synes dette i likhet med Thomas er et utrolig viktig perspektiv, og vi har definitivt godt av å høre at det er en del ting som går bra, og at ting vil gå, gå bra. Det tror jeg personlig at det, det vil også. Vi er i en midlertidig situation. Det er en del sånn spennende, spennende ting å ta tak i her, som både Thomas og, som jeg håper vi kommer tilbake til, det der med medias påvirkning og dette med endring i vane. Men, men for å svare på dette, så men vi ser på de fleste kjenner han en Yuval Noah Harari, han som har skrevet Sapiens-boken. Han skrev nylig et innlegg om den nåværende pandemien, og dette med negativt fokus, der han rett og slett kontrasterte det, eller sammenlignet covid-19-pandemien med spanske syken for cirka 100 år siden, og viste at eh, hvordan selv vi har formulert oss som hjelpeløse, og som, som hjelpeløse mot naturen, så har vi mennesker aldri vært så mektige i kampen mot virus og patogener, og at det er enorme forskjeller mellom den nåværende situasjonen og der vi var for 100 år siden. ett veldig godt eksempel på det er at for et år siden, nei for 100 år siden, altså for, um, med spanske syken, så fant vi faktiskt ikke ut vad viruset skyltes av. Det var mange, mange ti år senere vi fant ut av det. Men når, det, korona, når det, altså vi fikk alarm om koronaviruset sent i december, så klarte vi i løpet av tre uker, altså innen 10. januar, og rett og slett kartlegge genomet, identifisere virusets arvematerial. Og det er en helt enorm eh, progresjon som viser at vi er langt mer enn hjelpeløse. Mm. Utover det at vi også har klart å flytte oss over til en digitale scenen som vi ikke hadde for, for 100 år siden.
1: Vi må snakke litt mer om dette med vaksinens rolle i samfunnet. Vi ska ikke gå så veldig inn i detalje på, på vaksinen, men, men jeg har lyst til å, å, å holde oss lite i håpslandskapet først. Fordi for mange så har jo detta handlet om å holde ut og... Vi ska höra här vad en nybakad restaurangägare sa i fjor vår da pandemin kom och han mode holde nej han mode stenge så klart ned.
6: Nej, det var inte så lätt att sköna och så jag försökte hålla öppet väldigt länge men för i så hade vi fullbokade. Vi hade vänteliste eh totalt så kom det där 12 gäster den kvällen. Så då skönte att det var på tiden att stänga ner för då Ta på det jo på å ha åpent. Men hva hadde du sett for deg denne våren? Det åpnte jo i fjor høst. Ja. Hvordan skulle denne våren bli? Det var nå vi skulle brillere och visa alle vad vi har lært siden vi åpnet i fjor sommer, ikke sant? Så, og vi har begynt å få gäster fra andre byer. Vi har begynt få turister. Vi har en fin blanding av nesodden folk og oslofolk. Jag håper på att detta går raskere over det er veldig mange spår da. Men er du redd for å bli veltet? Er det det du tänker på? Nei, men det er jo klart att en tänker jo alle tanker. En gjør jo det, men vi må jo prøve å være kreative. Vi må ta kontakt med alle som er involvert i økonomien.
1: Ja, vi skal ikke inn på dette med alle bedriftene som sliter akkurat nå, selv om det selvfølgelig er et stort og viktig poeng. Men restaurangeieren, han snakket om håp. Han håpet dette blir kortverdig. Det sa han da han ble intervjuet i fjor, og det ble det jo ikke da, og vi har tidligere her i Eko snakket om håp i forhold til pandemin. og hva sier filosofien om håp, Kaja Melsa? Ja, øh, håp det är jo väldigt kort fortalt
3: drømmen om en bedre fremtid uh, og den uh, i filosofien så blir jo den sett på som helt sentral uh, rett og slett uh, når man ska forstå motivet for i det hele tatt å stå opp på morgenen og gjøre noe. Uh, vi må, det er uh, det er håp om en bedre framtid som også gir uh, mening til tilværelsen uh, hvis vi det at vi, um, ikke bare se på for eksempel da, viruset i seg selv, det er meningsløst det er bare natur det ødelegger noe og kanske gir rom for noe annet, men det er fordi vi mennesker og menneskeheten har et håp om å leve gode liv i fremtiden, at viruset fremstår som en trussel som motiverer oss til å handle, nå skal vi nedkjempe dette viruset så um Kort fortalt, uten håp så blir verdens meningsløs, og vi mister motivasjonen til å handle. Så det er utrolig viktig å holde håpet oppe. Og jeg tenker at det skal jo, selv om vi er i en ekstremt vanskelig situasjon, og det er mye lidelse og død involvert, så er det jo, må vi liksom bare bruke kreativiteten til å uh, prøve å uh, få, dra noen uh, menneskelige erkjennelser ut av denne krisen. Uh, og det er jo nok å, å ta tak i. Uh, vi, etter 2. verdenskrig så begynte man å bygge opp velferdsstaten. Vi kunne kastet oss i gang med noe lignende etter denne krisen. Uh, prøvde å utjevne forskjeller. Uh, altså det, er, det, er, det er nok av problemer som nå viser sig til uh, tydeligere, altså ulikhetene vokser, de som hade det verre før har det også verre under pandemien så det burde ikke være vanskelig å finne nye prosjekter og danne seg nye drømmer for hvordan verden kan bli når vi har bekjempet denne
0: pandemien fuller kort opp det som det som Karl sier, for jeg tror det er enda viktigere, som jeg også var inne på tidligere at nå har vi faktisk en mulighet til å gjøre ting litt annerledes, til å tenke litt utenfor boksen og og ikke minst til å øke mengden av håp i samfunnet, for det, dette samfunnet har hatt veldig lite håp veldig lenge. Så altså det er to typer samfunn som mangler håp, det er de håpløst fattige og så er de håpløst rike. De håpløst fattige fordi de har gitt opp, de håpløst rike fordi de har spektakkelord og ikke lenger har noe håp på. Og nå har vi faktisk en krise så vi kan håpe. Og det er det det, for det er en som skaper et om, hvor vi kan tenke at vi kan gjøre ting annerledes. Så det tror jeg er veldig viktig, og jeg har også lyst til å si noe om arbeidslivet, men det kan vi kanskje vente med litt på.
1: Ja, du hadde lyst til å si noe om, håper du også, psykolog Omid Ibrahimi.
0: Ja, jeg kan si noe om det, og jeg er helt
2: enig med både Kaja og Thomas her, og det er selvfølgelig litt vanskelig å, å snakke om eh, håp som konstrukt fra et psykologisk perspektiv, og det tror jeg er egentlig mer filosofiens eh, rolle også. Men, men eh, det, det vi vet er jo at håp lader opp eh, akkurat som eh, Kaja sier, det lader opp batteriene våre gjennom tanken eller forestillingen om en bedre eh, fremtid. Og eh, de datene vi har fra den nåværende pandemien støtter akkurat det som, som eh, Kaja og Thomas sier, att med håpløshet, jo, altså, jo mindre håp eh, du har, det är jo et sentralt eh, symptom i en, et centralt depressivt symptom, så det øker depressiv plage.
1: Men dere har sett på 10 000, 10 000 nordmenn gjennom dette her, helt fra i fjor da, da pandemin startet. Mm. Den har sagt. Er det, en, er det en link mellom disse psykiske plagene det ser og håp, altså følelsen av håpløshet?
2: Altså, så, som nevnt, så, da må vi snakke om håpløshet og definere ja, altså, mangelen på håp. Og som nevnt, så er mangelen på håp eller håpløshet et sentralt depressivsymptom. Og man ser også at eh, selv om det nesten alltid er utelukkende positivt og håpe så kan man også brenne seg på det, det som man møter på mange frekvente og repeterte skuffelser i møte med, med håpet så, så jeg, jeg synes det er viktig å håpe men ikke på den måten at man blir håpløs av, av det og gjør det noe, noe av det positive til et negativt uh, fenomen
1: Ikke for mye skuffelser egentlig?
2: Uh, ja, eller litt mer presist sagt, kanskje, å håpe det denon som kontrastera dette med hopp med det som kallas orealistisk optimism. Så det är rätt att slett att vara optimistisk och törra och hoppa för ting vill gå bra och vi vill komma oss igenom detta som med andra ting. Men eh, kanske tidsperspektivet man ser for sig förändringen vill ske, det är en variabel man kan rätt att slett eh, tweake på og moderera. Så sånn, om vi ser tror att allt vill bli bra om eh och hoppar att allt vill bli, bli bra om två veckor versus ja kanske ett längre tidsperspektiv så är det större chanser på att brenne meg på mitt håp, hvis det var tydelig.
1: Mm. Vi, skriver, vi har fått inn uh, spørsmål uh, her. Uh, jeg tror smittetallene hadde gått drastisk ned hvis de smittede ble bøtlagt med for exempel tusen laken. Altså, nei, 100 hundre laken, 100, altså hundre tusen. Hvem tør å ta sjansen på å bryte reglene da? En annen idé er å sette fotlenker på de med hjemmekontor, så de ikke kan bruke arbeidsdagene på å trave rundt i kjøpesentrene, eller tråkke hverandre i helene i skiløpene. Jeg kunne tenkt meg å høre sosialantropolog Thomas Ylhan Nelsen, jeg kommenterer på dette.
0: Ja, her har du åpenbart en innsender som inspirert av liksom politikken i land som Kina og, og så videre. Altså, noe av det som har kjentegnet Norge, og jeg vil si at det er noe som jeg personlig setter veldig pris på, det er at politikerne ikke har kommunisert til oss som autoritære ledere som kommer med trusler, men de har snakket til oss som bekymrede familiemedlemmer, mm. som synes dette er leit, og det du tror at det kommer fra hjertet, du føler at det kommer fra hjertet, og man har lagt vekt på folks evne til å følge reglene uten at det er ris bak speilet og trusler om strenge sanksjoner, og det det ville virke demoraliserende hvis man hadde en bot på tusen euro, sånn som som gjør i Frankrike. Da ville folk finne alle mulige veier ikke sant, til å bryte reglene og til å ikke følge myndighetene sammenfallinger i protest mot urimelige eh, sanksjoner.
1: Så da hadde vi blitt mindre lydige, mener du?
0: Ja, for ja. da, da ville tilliten blitt svekket, for da ville myndighetene vise at de ikke stolt på oss, og da ja. ville vi svare og ikke stolt på dem.
1: Ok, ja, ja. Omid Ibrahimis, og fra et psykologisk perspektiv, hva tenker du om mer et fang?
2: Utrolig spennende det, det som Thomas snakker om her, og, og jeg synes det har vært et veldig morsomt og artig spørsmål også som kom fra Lytten, og... og um i det spørsmålet så ligger det en intonasjon i at de som ikke følger tiltakene, kanske på en måte gjør det med vilje, eller gjør det for å eh, på en måte skaffe seg, noen, seg selv noen fordeler. Og det, det kan jo hende at du har en påvirkning av medier som skaper et sånt bilde. Der vi er i en tid der det å for eksempel har en fest hjemme hos seg, ett väldigt et veldig sånn frowned upon og noe som media fokuserer veldig på. Og sånn så øker det vår tanke om hvor ofte det skjer. Men i virkeligheten, selv om etterlevelsen har gått litt ned gjennom dette året, så er den fortsatt extremt høy, og bland de høyeste i världen som Thomas var inne på. Så, så det å, for min del blir ikke det riktig å straffe individer for å ikke etterleve i så hard grad, for, for, for det er ikke nødvendig, altså det finnes sammenhenger mellom etterlevelse og mentale plager og ting som ensomhet så, så det är rett att slett drivkrefter bak lavere etterlevelse som er andre ting enn egoistiske motivasjoner og det å skape et bilde av at en egoistisk sak det kan jo bli en selvoppfyllende profeti for da kan flera av oss eh, tenke at andre prøver å skaffe seg som vi også selv vil ha, och det minker vår etterlevelse.
1: Vi har et spørsmål om frihet her som har kommit in på ekokrøllalfa.nrk.no fra Anette. Det slo mig at nå får alle kjenne på kraften i social kontroll og tänker umiddelbart på de som lever under religiøs sosial kontroll. Hva skjer med oss under pandemien? Hvor blir... Hvor blir frihetsfølelsen i livet vi er jo bunnet opp på så mange måter i forpliktelser og ansvarsskjønner godt at man kan få problemer om de ikke greier å holde, beholde sin mentale frihet når pres, presset blir tungt. Tenker du kan svare denne lytteren, ja, Omid Ibraimi
2: Jeg tenkte egentlig å kaste den ballen over til Kaja.
1: Ja, Kaja
2: <laughs> ja. Jeg vil gjerne si noe om det også Friheten. Ja,
1: og,
3: og her gjelder det også to tanker i hodet samtidig, tenker jeg Uh, og jeg, vil, uh, uh, jeg skjønner frustrasjonen som uttrykkes, uh, men jeg vil samtidig benytte sjansen til å peke på noe som ikke har snakket så mye om. Uh, og det er at um, uh, vi har kanskje i en lang stund uh, før koronaen uh, greid å på en måte innbille oss uh, at... Um, det å handle moralsk riktig, uh, altså det å gjøre det som er rett og det man bør er det samme som å gjøre det vi ønsker oss. Uh, og det er liksom veldig, uh, det er markedsliberalismen, det, det passer veldig inn at liksom vi ska følge vår indre magefølelse, det er også det som er rätt att gjøre. Og dette lærer vi også barna våre, gjennom å si liksom hele tiden, lytt til deg selv, ikke hør på vad de andre vil ha deg til å gjøre, Kjenn på din, din indre stemme og følg den. Uh, men det uh, denne pandemien kan føre til, hvis vi tar det til oss, det er jo en moralsk erkjennelse av at en privat moral er egentlig ikke noen moral. Moral handler alltid om å ta hensyn til fellesskapet. Og veldig ofte så kommer våre indre eh, lyster og ønsker i konflikt med fellesskapets ønsker. Og det er da det blir vanskelig å gjøre det som er rett. Og det tror jeg vi, det kjenner vi på nå. Eh, at plutselig har folk begynt å bry seg om hva vi om vi har på oss munnbind, vad vi har på oss, vad vi gjør, og folk har begynt å heve den moralske pekefingeren hvis vi hamstrer eller drar på hytta, og for liberale mennesker som de fleste av oss er, så er jo det ekstremt ubehagelig, og vi vil ikke ha det sånn, vi vil fortsette som vi selv vil, men, men da møter vi rett og slett moralen, moralske krav, og det tänker jeg at vi kanskje er litt godt av, selv om vi ikke ønsker oss å bo i et sånt kollektivistisk land hvor alt styres fra eh, utenifra. Vi vil bestemme litt selv også, men har, jeg tror vi har godt av denne kjennelsen også. Mulig, Thomas
1: ja. Ylann Eriksen du ja. sitter och nickar och noterar.
3: Ja då det är jätte
0: jätteintressant och jag är enig i perspektivet til till Kaj. Jag tror det jag tror det är altså, siden du tuva du ställde ju frågorna inledningsvis om lydighet, varför om norrmen är lydige. Och så snackade vi lite om net med social for för social kontroll, det är ju egentligen bara nabo-kärringar till Gro Harlem Brundtland. Alltså det är hon som bryr sig eh och som gillar att lägga sig på vad andra gör og som inte är likegyldig och som inte like bara truckar över döende människa på gatan men ni ser det dem upp. Så något av det vi har lært av denna pandem det tror jag att när liv och hälsa står på spel så är trygghet viktigare än frihet. Vi har sagt om rättigheter i så länge jeg har levt och jag har levt i snart 60 år, men vi har släckt väldigt lite om plikter. Mänskligheter är ett begrepp som alle kan, men er det väldigt få som kan. Och nu börjar vi kanske upptaga att daggern är inte bara friheten som gäller, alltså när något viktigt står på spel så är tryggheten också viktig. Ja.
1: Ja. Du Vi har fått inn et uh, spørsmål som, som, som er litt i forlengelsen av dette. Her. Det handler om fellesskap. Pandemien rammer alle, men samtidig veldig ulikt og uforutsigbart. Betyr det at vi mister tillit eller stoler mindre på andre enn vanlig? vad gjør det med fellesskapet?
0: Ja, du ser på meg. Jeg, på deg, eh, ja, det, det, jeg tror at det er, det er ikke et enkelt svar på det. Altså, det, blir, det blir både mer og mindre. Altså, vi vi ser, både, vi ser tendenser til begge deler. Men i det store og hele, så tror jeg at når støv har lagt seg, og vi kan se tilbake på denne tiden, så vil vi si at det var en gjenopplivelse av noen fellesskapskvaliteter som vi må være ferdig med å miste i denne frenetiske, overoppetende, nyliberalistiske, konsumeristiske perioden vi hadde lagt bak oss. Det er i hvert fall et håp. At vi oppdag, gjenoppdager noen fellesskapsverdier Ikke nødvendigvis gjenreisningen av Gerhardsens 1950-tall Men tanken om at solidaritet er nødvendig Fordi vi kan det, trenge å stå sammen når vi har problemer Du vet, nyliberalismen er fantastisk Så lenge du seiler i mevin Individualismen, du har til å akkurat hva du vil Men så fort du møter veggen, så har du ingen å gå til For du har bare deg selv å skylle på Den sårbarheten, den har vi merket nå Og nå tror jeg kanskje vi har lært å sette mer pris på fellesskapet
1: vi får inn veldig mange spørsmål på ekokrøllalfa.nrk.no og som sagt også noen om vaksine og forskningen som pågår. Vi kommer ikke til å snakke så konkret om det her og nå men torsdag så kommer ambassadøren for global helse i utenriksdepartementet Jon Arne Røttingen til Eko og, og vi sparer noen av spørsmålene til det men her er, er ett som vi tar med i denne sendingen og det lyder som følger. Hvorfor er det ikke obligatorisk å la å vaksinere mot korona når dette virus får så alvorlige konsekvenser for folk og samfunn eh, som det gjør og det henger kanske litt sammen med du, det du snakker om Thomas Hyllan Eriksen, om, om menneskeplikter
0: ja, øh, men jeg tror kanskje altså Omid er også i en posisjon til om dette Fordi det har noe å gjøre med kroppens integritet Og kroppens mm. grenser Altså det å stikke ting in i kroppen Denne kroppen er min, og den slutter ved huden Og det som er innenfor den huden vil jeg gjerne få lov til å bestemme over selv Så det er noe som mange opplever som invaderende at, mm. altså jeg, jeg har jo flere sykdommer Så jeg driver å stikke sprøyter i meg selv hver eneste Har ingen problemer med det Men jeg vet at det er noen som har problemer med det Nettopp fordi man stikker hull på huden Ja
1: Psykolog Omid Ibrøymi.
2: Ja, altså jeg er helt enig med Thomas at det å påby vaksinasjon blir en inskränkning av individets frie vilje og rett og slett deres indre. Du innvarderer et annet menneskets indre som for meg på alle måter blir feil. Og I forlengelse av det så har man snakket om visse paradigmer eller strategier der man ikke nødvendigvis påtvinger folk direkte å vaksinere seg, men man øker eh, intensivet eller belønningen da, for, for å vaksinere seg. Og det kalles eh, dylting. At du dylter folk i eh, riktig retning. Dette med vaccinepass som vi alla har hört om det är en ganske stark form för dulting och det är ganska intressant att egentligen också höra vad Kajsa tänker om det i förbindelse med dette med frivilliga och vaccination.
1: Filosof
3: Kajsa Melsa? Ja, jeg, vi har väl egentligen varit inne på argumentationen. Jag tror du var Thomas som som det i stad. Alltså vis vis blever att myndigheterna har så lite tillit till oss att de må ty till tvång. Eh så eh vill det av många upplevs som, som så kipt att de, at de går till gaten och protesterar alltså att man uppnår det motsatta av det man önskar. Eh för tillit är på en måten det är en ensidig grej. Så, så jeg, jeg tror ikke det vil være lurt for å få flere til å øh, vaksinere seg Jeg tror tvertimot da vil man få øh, masse mer sånne konspirasjonsteorier rundt vaksineprogrammene Og med en gang det blir tvang også, så det, det vil ja,
1: det vil rett og slett gi mat til konspirasjonstenkerne mm. Så jeg tror ikke det er noen god idé vi ska göra ett lite hopp igen med i denna frågetimmen om pandemin och livet, var frågorna kommer in på ekokröllalpha.nrk.no. Vi hörde på nyhetsmålen idag om förbruket vart och det är visst någon stabilt, men, men vi brukar pengane veldig andre ting enn før, og, og noen av oss har kanskje også brukt lite mindre penger nå under pandemien. En av dem er Bente Guro Møller. Hun er bestmor, og hun har selv vært veldig syk. Men hun er fortsatt oppågård. Kollega Sjur Setre møtte henne i fjor vår, og vi skal høre ett lite klipp här.
7: Men jeg skulle ønske at folk kunne ta, ta vage på hverandre på samme måte fremover også, og ikke bli så opptatt av bare å groppsa till sig materiella ting och hålla på och köpa och köpa och köpa och köpa få mega gäll och mega gäll men vägra här och nu och försöka vara nöjd med och vara frisk och ha vardagare. Höra sig väldigt som sånn, bestmor och det är jag. tror du att det kommer till att ske? Nej, det såg jag. ikke trodde inte det. Jag trodde inte det. Nu nu är jag sån blivit väldigt usentimental på det och dø för att si det rätt ut. Jag tänker jag väl alle skal dø, og jeg, har, jeg er veldig glad jeg lever, men jeg vet att det skal dø, og jeg har en slags holdning til det at jeg tror jo før du forstår og får en slags dødsbevissthet, jo bedre. Fordi det er også et sånt eksistensielt grunnvilkår. Vi skal herfra, og det er ikke lomme på like skjorta, vet du. Da er det bare tull å drive Kigaasligt det så hele tiden. Du kan ju ingenting
6: ta med dig dit. Nej, vi ska inte.
7: Och jag syns att det ser ut som folk har levt lite enklare nu alltså. Jag vet inte nog om det, men jag tror att flera har gjort det. Vart mer ute i naturen, gått turer sammen, varit sammen med barnen sina och altså de som har haft hemmakontor. Och på ja. gott och vondt, jag vet att det är krävande alltså, det är det. Nei. Men men jag tror också det är något med det och å tåle en naghet
1: her tenker jeg dere får lyst til å kommentere tre. Skal vi starte med deg, sosialantropolog Thomas Hylane Eriksen. Hva tenker du om det Bente Guro Møller sier om at både må vi huske på at vi ska dø, og være litt mindre opptatt av det materielle og mer nære? Mm.
0: Jeg er helt på linje med henne. Jeg kjenner Bente Guro Møller, og hun er en, en klok dame som sier fornuftige ting. Jeg har ikke veldig mye å tilføye, men altså, jeg tror hvis man ser på forbruket det siste året, så har det vel vært en tendens til at folk har kjøpt færre ballkjoler, og mm. kanske litt mer potetgull. Eh, ikke sant, eh, og kanskje forbruket har kan gått noe ned, og, og siden jeg er en av dem som er oppsatt av miljø og klima, synes jo jeg det er positivt at vi nå kan ha digitale møter i stedet for fly til London for å liksom gjøre en jobb som tar to timer, mm. at vi kanskje etterpå også, det tror jeg også vil være en senvirkning av bekymringen at vi kommer til å reise mindre, altså turismen vil ikke komme på den måten vi har kjent den folk vil fortsette å reise, men ikke på samme måte som før, og like, ikke like mye.
1: Hvordan vil de reise da, tror du?
0: Nei, for det første, en del forretningsreiser vil forsvinne, en del sån akademiske reiser som at du eksaminerer en eller annen masterstudent i Bergen og står klokken fem for å fly, det vil du slutt med for det vet du nå at du kan gjøre greit fra kontoret via, via Zoom eller Teams eh, og når det gjelder turisme så vil vi ikke ha den samme måte eh, masseturismen, altså fordi det vil være mer bekymring knytt til smitteverden vi nordmenn har jo allerede en rem av den huden ikke spi salat i syden for det kan være bakterier på den ikke sant, og den vil nå bli tidoblet og det kommer til å vare, det setter seg
1: det mm. Eh filosof Kaia Melsom, vill du filosofera lite runt detta här? Jag syns också Bente var det var väldigt
3: klokt sagt och jag kan bara lägga till att i filosofin så har ju detta med dödsbevissthet varit det är en genomgånger att filosofer minner oss på att vi må vi måste att vi ska dö fördi att då vill vi leva vara mer till stede i leva livet och og förhoppningsvis också ta mer väl be både valg och eh och evna att skiljeuviktigt från viktigt. Uh, det det är ju också menar jag också att nyare forskning har har närmast bevisat att folk som blir stilt ansikte ansikt med döden uh, får ett annat perspektiv på livet efterpå. Uh, så man kan ju håope ja, vi kan håope med bente att denna det att vi har fått döden upp i fleisen och alla samman eh uh, om vi lever i en kultur som prövar och håller den Sant? På, på så langt borte som mulig vi dyrker ungdom og vi stuer de gamle vekk, vi vil ikke bli minnet på døden nå har vi fått ned fleisen kanskje kan det bringe noe godt med seg ja.
1: vet du hva, dette er et ganske fint det å, å avslutte denne fantastiske spørretimen om pandemien og livet litt dødsbevissthet kjapt er du enig psykolog Omid Ibrahimi? Yes, det er du. Tusen takk for at dere kom og satt i dette med Psykolog Omid Ibrahimi, sosialantropolog Thomas Ylhan Eriksen og filosof Kaja Melsom. Og ikke minst tusen takk til alle dere lyttere.
0: Programleder her var Tuva jorfall producent Daniel Eriksen og Lena gunnersby Gravdal.